0: Et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Élodie Marillier à l'Arbre à Lettres, à Paris. L'Arbre à Lettres, c'est historiquement le nom de plusieurs librairies parisiennes et comme nous l'évoquions brièvement il y a deux semaines avec Hélène Houdahouz, fondatrice de la chouette librairie à Lille, une librairie à Lille aussi, ouverte dans les années 2000, qui a malheureusement rapidement fermé ses portes. Aujourd'hui, il reste une librairie L'Arbre à Lettres à Paris, Faubourg Saint-Antoine. Elodie m'y reçoit de bon matin, alors que la librairie a déjà ouvert ses portes. Elodie est salariée de la librairie depuis de nombreuses années, mais elle n'avait pas vocation à être libraire au début. Et puis, depuis qu'Elodie travaille à L'Arbre à Lettres, elle a connu des évolutions importantes. Elle revient aujourd'hui sur ces changements. D'abord, être libraire indépendant sous pavillon d'éditeur, est-ce possible La réponse est un grand oui. Et elle vous explique pourquoi. Elodie vous présente aussi le fonctionnement de l'équipe et ce que la crise sanitaire a pu apporter à la réflexion sur la production éditoriale. Enfin, j'invite tous les amoureux de Conroy ou de Gabriel Garcia Marquez à écouter l'épisode jusqu'au bout. Elodie nous partage un coup de cœur qui devrait vous plaire. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'Arbre et Lettres aujourd'hui, donc au 62 rue Faubourg-Saint-Antoine à Paris, à 5 minutes. Cité. Voilà. Ce qui me frappe toujours quand j'entre dans cette librairie, c'est le contraste entre l'effervescence de la rue et le calme intérieur de la librairie. <rire> J'ai d'ailleurs euh, toujours peur de la manquer. Il faut bien lever la tête pour être <rire> sûr de ne pas louper l'adresse. Je vois bien les ramifications d'un arbre dans cette librairie, comme un labyrinthe euh, qui mène vers l'espace jeunesse au fond. Donc euh, L'arbre à lettres, c'est une surface de 200 mètres carrés avec 28 000 références. C'est une librairie qui a plus de 30 ans. Elle est gérée par euh, Michel Stilinart. Mm -hmm. En 2015, donc la librairie a été rachetée par Acte Sud. Mm -hmm. C'est la dernière à garder le nom de l'arbre à lettres. Celle de Mouftar ayant été rebaptisée « Les traversées » et celle d'Enfer de Rochereau, « La Petite Lumière ouais. ». Vous étiez là avant le rachat Ouais. Qu'est-ce qui a changé à la librairie de depuis que vous êtes là Et plus particulièrement, est-ce qu'il y a eu des changements euh, depuis le rachat mm -hmm. par Acte Sud
1: alors, moi, je suis là depuis dix ans. Donc, effectivement, avant que Actes Sud n'intervienne, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait une directrice historique qui avait créé le premier arbre donc qui était celui de Mouftar, oui. et qui avait offert par la suite différentes librairies à Paris. Il y a même une tentative à Lille, mais ça n'a pas marché oui, du tout. Marché. Il y avait également en République une librairie qui est devenue l'Acacia. Donc, c'était oui. un réseau de cinq librairies. Ça permettait à la marque d'avoir une bonne visibilité sur Paris, puis ça nous permettait aussi pour le travail d'avoir des échanges entre librairies et tout. Donc, ça, c'était assez riche. Cette patronne historique, Martine Dantin, ayant pris sa retraite, <rire> elle a dû céder au fur et à mesure. Et ce qui s'est passé dans la plupart des librairies, c'est que les libraires du cru ont pu racheter, hein, soit en s'alliant les uns avec les autres, soit en trouvant des solutions de financement. Ici, c'était un peu particulier parce que euh, la librairie était dans le bail de l'immeuble, donc du coup, il fallait sortir énormément d'argent. Donc mmh. ça, c'était n'était pas possible pour qui que ce soit dans la librairie. Donc assez rapidement, finalement, est venue l'idée de trouver éventuellement un éditeur qui serait intéressé, parce qu'il y a beaucoup de librairies, finalement, qui marchent sous pavillon d'éditeurs. Alors moi, je n'ai pas été là au moment où ça s'est fait, mais je crois que c'est lors d'une rencontre, c'est un peu fait au débeauté, comme ça. L'idée a plu à Acte Sud, qui donc finalement a repris le bail intégral et donc a racheté la librairie. En fait, il y a une société qui a été créée pour qu'elle reste indépendante du groupe Acte Sud, donc, la société arbre à lettres appartient à Acte Sud, mais elle existe à part entière de manière autonome, si, si je puis dire. Euh, ensuite, pour nous, qu'est-ce que ça a changé? Ça veut dire que de toute façon, bah, comme on peut le voir quand on arrive dans la librairie, il n'y a pas marqué librairie Acte Sud, par exemple. Mm. Il y a marqué librairie arbre à lettres. Hum, Est-ce que ça a changé pour nous? Dans les méthodes de travail, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler tout à fait différemment. Ce que ça permet surtout, c'est de meilleures relations et une meilleure connaissance du catalogue Actes Sud, mais non seulement Actes Sud, mais les éditeurs associés, mmh. à savoir bah, par exemple en jeunesse, il y a Helium, il y a Thierry Magnier. Pour d'autres éditeurs comme Cambourakis, qui aussi font partie du groupe Actes Sud, et qui d'ailleurs logent dans les locaux et dans les étages supérieurs, donc on, on connaît mieux leur catalogue, on, on suit mieux leur actualité. Il y a également les éditions Inculte, les éditions Simbad, les éditions Rivage.
0: Inculte aussi dans Alors
1: Inculte oui, tous les autres éditeurs non, ils sont, ils sont ils sont ailleurs dans Paris, donc on les a pas en permanence. <rire> Pour Les toutes petites maisons d'édition, on va dire que c'est c'est un plus. Ils viennent pas tous les jours inspecter où sont leurs livres en quelle quantité ils sont placés, si leurs auteurs sont bien représentés. On n'a pas ces questions-là, alors que je sais que dans certaines librairies qui sont attachées à des groupes éditoriaux, ça peut être un peu plus pénible au quotidien. On n'a pas ça. Après, c'est financièrement aussi que c'est très intéressant pour nous dans la mesure où euh, les remises de base pour tous les éditeurs associés du groupe Acte Sud. Nous, on a une remise de 50 ce qui n'existe pas par ailleurs. C'est-à-dire que quand on achète les livres, on les achète à 50 alors que on va dire que chez nous. Alors je ne sais plus à quel taux s'établit la remise moyenne, mais on est 38-39, donc il y a quand même un, un léger plus. Les librairies qui appartiennent au groupe Actes Sud ouais. en fait, bénéficient des mêmes taux de remise. Donc Dans le nord, il y a, il y a Chanel, au sud, bon, il y a Arles, bien évidemment. Il y a, il y a les librairies Montpetit à Marseille, Merci. et à Paris même, bah, il y a la librairie du Parc, mais qui elle, est vraiment reconnue comme une librairie Actes Sud. Il y a un espace de vente aussi au sein de la boutique Hermès, ils ont des livres aussi, et puis il y a la librairie du Rond-Point, qui pour l'instant ne bon, marche qu'à un cas, parce que c'est une librairie qui est rattachée à un théâtre, et comme on le sait en ce moment, les théâtres, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais donc, c'est des conditions commerciales qui ont été établies au sein du groupe Actes Sud, pour l'ensemble des librairies. Donc oui, nous, on, a, on va dire qu'on a un intérêt financier, quand même, à bien vendre Actes Sud, mais euh, voilà, ça n'a pas d'autre incidence. Après, quand on travaille les offices avec Actes Sud, bah, bien évidemment, on est plus attentif, on va dire, on, on veille à ce qu'ils soient bien représentés, mais au-delà de ça, ça n'a pas d'énorme impact.
0: Est-ce que vous entretenez euh, des liens particuliers avec les autres librairies d'Acte Sud à Paris
1: Jusqu'à présent, ça ne s'est pas beaucoup fait. Le directeur aimerait qu'on navigue davantage, ouais, d'une librairie à l'autre, éventuellement, que les libraires puissent aller aussi dans les autres librairies, se connaissent davantage. Ce serait peut-être aussi fluidifier des manières de travail, sachant que bah, cette librairie effectivement a une grande ancienneté que n'ont pas forcément les autres librairies. Mmh. Ça peut être partager des savoir-faire, des choses comme ça aussi, qui peut être intéressant. Pour l'instant, ça n'existe pas beaucoup. On se voit beaucoup entre libraires à l'occasion de salons. Là, effectivement, on se rencontre beaucoup, que ce soit au Salon du Livre. Moi, j'ai travaillé quelques fois au Salon du Livre de Genève qui est euh, là pilotée par euh, le directeur de la librairie de Maupetit. On va participer, on a déjà participé, on va participer encore au salon du livre jeunesse euh, de Montreuil. Donc là, c'est des, des moments aussi effectivement où on rencontre d'autres libraires, d'autres manières de travailler et c'est là où on apprend aussi. Quoi.
0: Et comment vous décrivez la librairie L'Air de, de manière plus générale Quelles sont ses caractéristiques comment... bon, Là, on a beaucoup parlé du rachat, mais euh, j'imagine aussi qu'il s'est passé beaucoup plus de choses depuis que vous êtes là.
1: Alors la librairie elle garde sa physionomie particulière effectivement, vous avez parlé d'un labyrinthe, moi je la vois plus comme un, un grand couloir, pour moi c'est une librairie qui est totalement ouverte de son ouais. entrée jusqu'au jusqu jusqu fond de la librairie, il y a que la pièce jeunesse effectivement qui est un, un lieu un petit peu à part.
0: Oui ça fait un L en fait.
1: Voilà. La librairie jeunesse, d'ailleurs, n'a pas toujours été installée dans cet espace euh, magnifique, avec cette cour et cet arbre. Avant, c'était les beaux-arts qui étaient là-bas.
0: D'accord. C'est vrai euh... que ça a fait aussi beaucoup atteindre d'artiste. Voilà.
1: Donc, euh, à l'origine, bah, cest dire que le marché du livre d'art était bien portant pendant tout un temps. Moi, depuis que je travaille en librairie, c'est moins le cas. Hein. Mm -hmm. Il y a une perte d'intérêt pour le beau livre. Hein. Donc, ce rayon-là, entre autres, s'est euh, réduit drastiquement. Après, moi, ce qui m'a toujours marqué, et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler dans ce lieu, c'est qu'effectivement, il est ouvert. Voilà. Donc, tous les rayons communiquent les uns avec les autres. Les libraires connaissent les rayons des uns et des autres. Bien sûr, on est attaché à des rayons, hein. il y a des pôles, il y a mm -hmm. le grand pôle littérature, mais même au sein de ce grand pôle, on est... ne on travaille pas comme dans d'autres librairies où quelqu'un qui serait euh, simplement missionné pour travailler sur la littérature française, l'autre littérature étrangère, euh, mm -hmm. le, le poche. Là, on est trois à travailler en général en littérature. Et on est susceptible de travailler sur tous les rayons qui concernent la littérature, donc du, du policier à la poésie en passant par le théâtre et la littérature française et étrangère, mmh. quoi. Donc, oh, voilà, on, on navigue dans ces différents rayons. Moi, j'aime bien parce que ça, ça ouvre un peu les esprits, quoi, quand même, mais euh, c'est autre chose. Et puis, le fait que c'est moins compartimenté que dans certaines librairies. Hein, on a une très bonne visibilité des autres, autres rayons de la librairie et euh, on aime beaucoup, euh, alors je pense que ça se fait dans d'autres librairies, hein, j'en visite donc je sais que ça se fait, mais euh, on a mis en place au minimum, une fois par mois, soit un thème transversal, soit à l'occasion de l'apparition d'un livre. On essaye de travailler sur tous les rayons en même temps pour faire une proposition groupée. Il y a des livres des différents rayons qui sont présentés ensemble, bon, sur une table qui est au milieu de la librairie, puis qui est en rappel en vitrine. Après, c'est une librairie généraliste, donc elle a, elle a un fond qui est solide, c'est certain, mais avec un plus qui est donné quand même à la nouveauté. Il y a beaucoup beaucoup de titres qui sont référencés dans la librairie, pas forcément de manière pérenne, mais au moins euh, en suivant l'actualité, que ce soit autant en littérature qu'en sciences humaines que dans tous les autres rayons. Donc elle n'est pas fermée à un certain type de public, quoi. on, va, on accueille tous les publics, on va dire. Il
0: n'y a pas de bonne lecture ah. si
1: Voilà, c'est ça. Ben, je sais que dans certaines librairies, c'est euh, on, on accorde une priorité à ce qui est un peu plus littéraire, on va dire. Donc nous, on n'a on, on pas ce, ce souci-là. On va autant proposer des titres de, des éditions minuit qui sont effectivement la très bonne littérature à d'autres éditeurs ou d'autres auteurs qui sont bah, un plus grand public. Enfin, je sais pas, je pense à Aurélie Vallone, je pense à Marc Lévy, des choses comme ça. Voilà, donc euh, nous, dans cette librairie, on accueille les deux, voilà. Ouais.
0: Et euh, est-ce que euh, vous pourriez me nous dire quelle est la proportion entre fond et la nouveauté
1: bah, Après, tout ce qui est en rayon, a priori, c'est du fond ou ce qui est en voie de devenir du fond. cest à ouais. des titres qui vont être référencés de manière euh, pérenne, sauf si tout d'un coup, un auteur qui disparaît complètement des, des réseaux et... Ouais plus demandé par la clientèle et puis plus suivi par, par les libraires parce que c'est un auteur qu'ils connaissent et qu'ils ont à cœur de défendre. Après la nouveauté, c'est tout ce qui est mis en visibilité, c'est essentiellement ce qui est sur table, qui a une bah, qui a une durée de vie entre un mois et trois mois. Ça dépend après des, des ventes, et soit des demandes de, des clients, soit de la volonté des libraires de, de faire vivre des titres au-delà normalement de leur durée limitée, quoi. Des titres qu'on va garder jusqu'à l'apparition en poche. Enfin moi je' me souvenir par exemple d'un Yannick Enel qu'on était très nombreux à avoir beaucoup aimé. Il a été sur table, on l'a vendu continuellement jusqu'à ce qu'il sorte en poche et puis après on a fait la bascule vers le poche et voilà maintenant on continue de le vendre en poche. Mais là du coup il y a une espèce de suivi, déjà c'est un auteur qui est reconnu, donc on sait qu'a priori son titre va intégrer le fond parce que voilà c'est un auteur mmh. qui a une qualité d'écriture, qui a un public et puis qui auprès des libraires a une cote on va dire. Et puis, pour ce qui est de la, vraiment de la nouveauté, oui, je... quand on travaille les offices, on essaye d'acheter euh, voilà, en... intelligemment, en disant ouais. qu'il y aura un public pour ça, ou qu'il y aura un intérêt de notre part, et puis que du coup, il y aura un désir de faire connaître ce titre-là ou cet auteur-là. Si ça prend pas, malheureusement, oui, c'est des titres qui vont être amenés à disparaître. Ouais, en termes de chiffres, je saurais pas exactement vous dire euh, la répartition entre la nouveauté et le fond. Je sais pas quel est l'équilibre exact entre les deux. Hein. Disons que le fond de 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 façon on en entretien en permanence. Ouais. Après, il est révisé un petit peu en fonction, oui, bah, des ventes. Hein, tout simplement, moi, le matin, je donnais l'exemple des des beaux livres. Pendant tout un temps, on a eu un fond en beaux arts qui était qui était riche, euh, qui était nourri, qui était entretenu. En plus, on a quelqu'un ici qui apprécie particulièrement, notamment la photographie. Donc, euh, ouais. il y avait un beau travail qui était fait de ce côté-là. À un moment donné, si on n'a plus le public pour ça, malheureusement, on est obligé de faire, voilà, on est obligé Il de, de réajuster, parce qu'il y a des contraintes économiques qui font qu'on peut pas se permettre simplement d'avoir des livres pour le plaisir de les avoir, quoi. c'est pas, c'est pas sa bibliothèque qu'on a en librairie. Il y a des livres qu'on garde, parce qu'effectivement, on sait qu'on va pouvoir les conseiller et les vendre. Si en un an, on a zéro vente, on peut pas se permettre de, de les garder, quoi. Après, il y a une manière de refaire son fond. En littérature, il se refait au fur et à mesure, voilà. Mais il n'y a pas de révolution, j'ai envie de dire. Hein, en littérature, on entretient ce qui était là. C'est une passation aussi d'un libraire à un autre. On l'entretient en fonction de sa propre culture littéraire. Moi, j'ai fait des études de lettres au long cours, donc euh, je sais à peu près ce que je m'attends à devoir trouver dans une librairie. Donc il y a le fond ancien, et puis il y, a le fond, il y a le fond qui se refait au fur et à mesure, quoi. des auteurs qui entrent dans le fond, enfin, je sais pas, des, je citais tout à l'heure l'Édition euh, de minuit, euh, bah, il y a des auteurs comme Tanguy Vielle qui s'intègrent dans le fond, ou comme Mauvigné, qui s'intègrent dans le fond au fur et à mesure. Je sais pas, je parlais d'Yannick et c'est pareil, c'est des auteurs entrant dans un fond, mais qui, à mon avis, sont amenés à, à rester. Hein. Et puis pour ce qui est par exemple des beaux-arts, c'est vrai que ça a été remplacé euh, en termes d'achat, c'est surtout des livres... Euh, qui un certain prix, ou des livres qu'on va offrir, aujourd'hui c'est plutôt la bande dessinée qui en passe de remplacer oui. ce type d'achat-là, donc par exemple dans les librairies, il y a un fonds bande dessinée qui est en train de se créer, donc là on se base sur des catalogues que nous fournissent les éditeurs, mmh. on se base aussi sur des outils pour voir les ventes, mmh. puis quand on achète des livres aussi c'est l'occasion de découvrir des auteurs et puis quelquefois quand on ne connaît pas bien ce fonds-là justement, de découvrir qu'ils ont une bibliographie déjà, déjà conséquente, et c'est à ces moments-là aussi qu'on réintègre des titres dans le fonds et qu'on l'enrichit quoi.
0: Et alors, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, l'année Covid a quand même été un peu particulière. Mmh. Comment elle vous a impacté
1: La première vague, <rire> ça a été la plus dure en fait, parce qu'après on est devenu commerce essentiel, et puis on avait le public avait le droit de sortir un peu plus et d'aller ouais. du coup dans les librairies, donc pour nous ça a plutôt été, curieusement, une bonne année. La première année était beaucoup plus difficile dans la mesure où on a été obligé de mettre en place des systèmes de vente à emporter, des choses comme ça, enfin ce qu'ils appellent le click and retrait ou le click and collect ou carrément la vente à expédier. Ça c'est enfin je pense que pour n'importe quel commerce, c'est pas c'est pas une expérience euh, <rire> très heureuse reçoit du public, donc on a l'habitude de recevoir du public. C'est plutôt dans des procédures de travail que ça a été compliqué à mettre en œuvre. Travailler rideau fermé, c'est un peu compliqué, même si on recevait quelques personnes sur le pas de la porte pour leur, leur donner des livres. Travailler avec des nouveaux outils avec lesquels on, a, on avait l'habitude de travailler, mais pas du tout au même rythme. Je ne sais plus de combien ça a progressé, mais voilà, au moins 50, par 70%, j'imagine. Je les chiffres en tête, mais je crois que ça peut pas être de cet ordre-là. Donc en termes de préparation... Ce bah, c'est pas Amazon, hein. On n'est pas dans des grosses usines comme ça, mais on n'est pas habitué à préparer des commandes et à les mettre dans des sacs et à les faire à emporter. Mmh. Donc, c'est des méthodes de travail qui sont très différentes, qui sont très usantes, pour des résultats qui sont pas toujours, et...
0: <rire> ouais, à la hauteur de ce que c'est.
1: Néanmoins, c'était une manière de garder un contact avec les, les personnes du quartier dans un premier temps, parce puisque celles qui se déplaçaient, pour ce qu'on envoyait à l'extérieur, c'était quand même pas très intéressant. Mais après, ça a permis aussi de se rendre compte que travailler sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, c'était aussi un peu vital, d'une certaine manière. Les gens accordent beaucoup d'intérêt à ça, même si ce pas forcément suivi d'effet en termes de vente. On voit qu'on est suivi, qu'on est apprécié, et puis euh, oui, ça, ça permet de se rendre compte à quel point les gens tiennent en fait à, à ce lieu. Enfin, on le savait, mais... Euh, oui. Ça a été un moment où ça a été exprimé davantage et donc reçu davantage aussi de notre ouais. côté. J'imagine
0: hein. que vous en avez besoin aussi. Ouais. Mais... Et vous disiez aussi que paradoxalement, ça a été une bonne année
1: La deuxième année. Euh, ah, la deuxième, le deuxième oui, confinement Oui, le deuxième confinement, coup. confinement parce on était moins confinés. Du coup, ouais. on avait le droit de, de rester ouvert. Très tôt, on l'a su. Et euh, vu que les gens avaient le droit aussi de sortir, alors, hein, toujours avec des espèces de d'érogations, machin, cela, Mais néanmoins, ils étaient là. Et vu que c'était parmi les seuls commerces à rester ouverts, en fait, les gens se sont beaucoup euh, reportés vers le livre. Déjà, ils avaient redécouvert à l'occasion du premier confinement à quel point la lecture était importante pour eux. Ou des gens qui s'étaient écartés de la lecture et qui ont redécouvert à cette époque-là, que s'immerger dans un livre, c'était génial. quoi. d'un moment, les séries euh, ad vitam sur l'ordinateur, il y avait quelque chose qui devenait un petit peu... <rire> un petit peu quoi, oui, voilà, c'est ça. Et ouais. <rire> Et puis, les échanges qu'on peut avoir aussi en librairie sont finalement verrés être assez nourrissants pour les gens. Parce que finalement, quand on parle de livres, on parle de livres, mais on parle d'autres choses aussi beaucoup. Donc, on a eu un public qui se reportait très volontiers et très fréquemment sur le livre, même en termes de cadeaux, d'achats. Il n'y avait pas beaucoup d'autres options non plus. Hein, donc, on a été oui. privilégiés de ce point de vue. Mais on a fait de, oui, on a fait de très bons résultats. On n'est pas la seule. Hein, oui, la
0: librairie
1: de la euh, Ouais, Hormis les quartiers qui sont très touristiques pour ce qui est de ouais. Paris... Moi, tous les échos que j'ai eus, puis des libraires que je connais qui travaillent dans d'autres librairies, ils m'ont dit qu'ils avaient fait d'excellents résultats aussi, quoi. Donc, euh, là, depuis que tous les autres commerces ont rouvert, du coup, bah forcément, les gens ailleurs. Mais c'est très bien, moi, je, je suis heureuse que la vie reprenne son cours, hein, normal. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tout petit, petit décrochage pour la librairie, quoi. Mmh. Mais sinon, au global, ça a été plutôt de bonnes années. Puis, je vous dis, ça a été de bonnes années aussi dans le sens où il y a tout un public qui a redécouvert le livre, vraiment.
0: Ouais. Et ça, vous pensez que ça va durer on ne sait jamais. Pour
1: l'instant, on est plutôt optimiste, oui. On a plutôt des, plutôt des personnes qui reviennent volontiers en librairie, quoi, pour l'instant. Bon, puis après, là, c'est des vacances, donc euh, c'est un peu particulier aussi. Ce pas les moments les plus forts hein, de l'année oui, en librairie. On y aura bien sur la rentrée, puis sur les fêtes par la suite. Mais moi, je pense qu'on a regagné, ouais.
0: D'accord. Et quels sont pour vous les enjeux principaux d'un libraire indépendant aujourd'hui
1: Ce que je n'ai pas précisé quand vous me parlez du confinement et des conséquences pour les libraire, c'est qu'il y a aussi tous les éditeurs qui se sont un peu remis en question. Ouais. Bon, alors déjà en rythme de parution, donc l'année dernière ça a été très net. On a bien vu qu'ils avaient mis le holà à plein de choses. Là à la rentrée, on voit qu'il y a des titres qui paraissent, qui à mon avis ont été reportés parce qu'ils attendaient de pouvoir les sortir. Néanmoins, alors je dirais peut-être pas les gros groupes éditoriaux parce que eux c'était un peu moins leur problème, mais pour ce qui est des petites maisons d'édition qui sortent pas beaucoup de titres par an. Pour eux, ça a été vraiment une manière de, de réfléchir autrement au rythme de parution, aussi au travail avec les libraires ou d'être plus attentifs à leur travail en hein, libraire. Donc du coup, faire paraître moins de titres et puis réfléchir avec les libraires à une manière d'offrir une meilleure visibilité à certains titres. C'est pas contractuel. Alors, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui ont proposé des contrats. Nous, on l'a pas fait de manière contractuelle. Mais à partir du moment où un éditeur s'engage à pas publier énormément dans l'année, nous, on va être davantage vigilants à ces maisons d'édition, aux titres qu'ils publient. On va entendre que pour eux, c'est davantage des enjeux, donc c'est faire vivre des titres sur la durée. Donc c'est peut-être ça une des manières de travailler un peu plus intelligemment. Bon, il y a des éditeurs de toute façon, on sait qu'ils auront une bonne visibilité parce qu'ils sont qui Gallimard, Grasset, etc. C'est tous ces ouais. gens-là qui sont bien en place. Pour d'autres éditeurs ou de nouveaux éditeurs, parce qu'il y a aussi pas mal de petites maisons d'édition qui se créent euh, par-ci par-là. Pour une librairie indépendante, je dirais, c'est euh, permettre d'avoir une visibilité, alors si ce n'est tout à fait équivalente, quand même assez remarquable dès lors qu'ils entrent en librairie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ici comme ils ont dans une FNAC ou autre. S'il n'y a pas des colonnes de livres entiers avec des placards normes, C'est proposer d'emblée une diversité de titres et, et d'éditeurs. C'est-à-dire, pour les libraires, c'est aussi avoir une curiosité pour des catalogues que peut-être ils connaissaient moins auparavant. Moi, je voir si c'est un effort de curiosité pour les libraires. Et du coup, ça enclenche la curiosité de la part du public qui vient en librairie, qui va se tourner vers des, des auteurs ou des éditeurs. Qui n'aura peut-être pas découvert si j'étais pas venu dans une librairie
0: indépendante, quoi. Oui, en que vous le donnez. Ouais. Est-ce qu'il y a un souvenir ou plusieurs souvenirs particulièrement marquants pour vous à l'ère de la lettre, que ce soit je sais pas des rencontres, des moments avec l'équipe.
1: Moi, déjà, j'envisageais pas du tout travailler dans une librairie. J'ai fait des études de j'ai j'avais un petit peu pour des magazines, j'ai puis pour le point entre autres, j'ai été un petit peu des questions nationales. J'ai fait des vacations, j'ai fait, fait des lectures pour pour une agence littéraire. Donc j'ai toujours navigué dans le milieu du livre. Et c'est vrai que la librairie, je n'y avais jamais pensé. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'associais commerce et livre, et quelque chose pour moi ne matchait pas. Quoi. Je me dis il y a quelque chose, je vais, je vais vendre mon âme. <rire> Diable, en commençant de vendre des livres, j'ai trop obligé de lire des livres pour les vendre et c'est affreux, quoi. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas du tout ça, la librairie. Bon, bien évidemment, je, oui, je, je vends des livres, c'est un commerce et j'ai à cœur que le commerce soit viable. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Moi, ça m'a permis de découvrir, déjà, quand on fait des études de lettres, on beaucoup. Enfin, des... Même si c'était des lettres modernes, c'est quand même des, des auteurs un peu anciens, quoi. Enfin, mmh. Le 20 e siècle, voilà, c'est la dernière limite. Le 21 e siècle, on l'aborde à peine. Donc, pour moi, découverte de plein d'auteurs, notamment aussi des rayons que j'ai découverts, que j'aurais peut-être pas découvert si j'avais pas travaillé en librairie, que ce soit en policier ou en littérature de l'imaginaire. Bon, Je suis plutôt fantastique euh, que fantasy, hein. les, les Game of Thrones et tout ça, c'est, voilà, bon, j'y ai pas encore mis les pieds, mais voilà. Donc, ça a ouvert des, des horizons de lecture euh, énormes. En termes de découverte de lecture, c'était extrêmement riche. Après, tous les métiers que j'avais fait jusqu'à présent, c'était plutôt des, des métiers dans lesquels on travaille seul. Encore qu'en journalisme, il y avait quand même des, des actions. Donc là, on rencontre les autres journalistes, mais c'est pas la même chose. Ce que j'ai découvert du coup en librairie, et particulièrement dans celle-ci, du coup, parce que je, je travaillais essentiellement dans celle-là, c'est un travail d'équipe que je pensais pas aussi riche que celui-ci. Bon, alors, il y a pas mal de personnes qui entrent, qui viennent. Qui... Donc, on rencontre plein de personnes différentes, plein de profils différents de gens qui ont des intérêts divers et variés. Et après, il y a aussi la meilleure connaissance de toute la chaîne du livre, je ne sais pas, des choses qu'on ne suspecte pas, je crois, quand on n'a pas mis les pieds dans une librairie. Je pense j'imaginais aussi pas un travail aussi bien équilibré entre la partie, on va dire, intellect de la chose. Et puis la partie physique, parce que c'est un travail qui est excessivement physique, enfin excessivement, les jambes très lourdes, mais bon, quand on commence, oui, c'est un peu éreintant, puis après, le, le corps se fait à ça, mais il euh, y a les deux aspects.
0: Et alors, bah, sans surprise, est-ce qu'il y a un livre aussi que vous aimeriez partager aujourd'hui
1: il y a quelques chefs-d'œuvre qu'on découvre, chemin faisant. Je dis toujours qu'il y en a très peu, malheureusement, mais, euh, et en même temps, heureusement. Donc, depuis que je suis en librairie, j'en ai découvert quelques-uns, mais qu'on partage avec d'autres libraires et qu'on a à cœur de, de faire connaître. Moi, bon, par exemple, il y a un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Yomé Cabré, qui est un auteur très euh, surcatalan, qui a écrit un livre qui s'appelle ors », et que je considère être effectivement un chef-d'œuvre. Qui, dans le scénario, n'a rien d'original, c'est la vie d'un homme de sa naissance à sa mort, ce que ça traverse différents siècles, par le biais d'une seule histoire. Cet homme, étant une espèce de génie, ayant été plutôt encouragé par ses deux parents à cultiver ses divers traits de génie, donc d'écouter la musique, d'écouter les lettres, et ce qui nous permet de traverser non seulement son histoire et d'autres histoires, c'est qu'il s'entraîne au violon, il joue au violon. Et dont son père tient un magasin d'antiquité, et dans ce magasin d'antiquité, il y a un violon qui est très très ancien. Son père lui disant très souvent euh, « tu ne posséderas jamais ce violon, c'est lui qui te possédera », parce que lui-même a une histoire beaucoup plus ancienne que la tienne. Et donc, euh, au travers de l'histoire de ce personnage, il y a aussi l'histoire de ce violon, sa construction, et ça permet de mettre en écho chaque chapitre de sa vie donne une, une extraordinaire densité à, à son histoire. Le génie de ce livre, c'est qu'il euh, y a une écriture qui est extrêmement fluide, et qui fait qu'au sein d'un même chapitre, d'un même paragraphe, quelquefois au sein d'une même phrase, on va glisser comme ça, d'une histoire à une autre, d'une mmh. époque à une autre, avec une très grande fluidité. Et donc, du coup, ce, ce livre est, est extraordinaire.
0: Ça me fait penser à Corzéen, hein, ce ouais. que vous
1: bah... <rire> que j'adore <rire> Voilà, entre autres, un des livres que j'ai rencontré ici et que j'ai à cœur de, de faire connaître à euh, pas mal de gens.
0: D'accord. Merci
1: beaucoup. <rire> Je vous en prie.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrable. Attention, sans et. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. À bientôt